0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 38 des Dog and Ride Podcasts. Und vielleicht wunderst du dich, denn heute ist eigentlich gar nicht der Tag, wo eine Podcast-Folge erscheinen soll, denn die erscheinen ja nur alle 14 Tage, aber heute gibt es eine Special-Folge. Nämlich zum Thema, habe ich eine gute Bindung zu meinem Hund? Und es geht ganz speziell heute um unsere Selbstzweifel als Hundehalterinnen, die wir ja sind. Und deswegen bin ich, Uli, auch hier heute nicht alleine, sondern Natalie und Vanessa sind dabei, beides Trainerinnen bei Dog and Ride. Und ja, wir werden heute eigentlich äh, euch unsere Selbstzweifel preisgeben, wenn wir welche haben. Vielleicht haben wir auch keine. Ist jetzt vorher nicht abgesprochen. <lacht> ich weiß nicht, wie es bei den anderen aussieht. Genau, deswegen gibt es eine Special-Folge, denn in ein paar Tagen gibt es ein kostenloses Online-Training zum Thema Bindung aufbauen. Von uns und mit mir natürlich. Mehr dazu gibt es auch nochmal später und den Link dazu findet ihr natürlich in den Shownotes. Es findet am Mittwoch, den 10.3. statt. Das heißt, ihr könnt euch jetzt dafür noch anmelden. Und diese Folge wird, glaube ich, auch persönlicher als vielleicht die anderen Folgen. Wer weiß. Und ja, es geht um das Thema Bindung. Und in Mensch- und Tierbeziehung besteht natürlich immer eine Abhängigkeit. Der Hund ist in gewisser Weise von uns Menschen abhängig, da er, ja, der kann sich da draußen nicht bewegen, zumindest wenn er jetzt in der Stadt wohnt. Die Hunde könnten vielleicht überleben, aber sie leben ja mit uns zusammen. Und heutzutage ist es, Seltener der Fall, dass Hunde als Nutztiere gehalten werden, zum Beispiel, dass Hunde als reiner Wachhund gehalten werden, haben wir heute sehr viel seltener als vielleicht noch vor 30, 40, 50 Jahren oder zum Beispiel, es gibt natürlich auch Hunde, die werden als Nutztiere gehalten, wie zum Beispiel Hunde, die zum Vermehren da sind, das ist natürlich auch moralisch und ethisch doof, aber natürlich gibt es das noch, aber wenn du diesen Podcast hörst, ist dein Hund bestimmt kein Nutztier sondern er ist eher ein Familienmitglied für dich oder du liebst deinen Hund. Er gehört einfach zu deiner Familie und ja, du weißt auch, dass zwischen euch eine Bindung entsteht. Vielleicht fragst du dich auch, ist da eine Bindung? <lacht> Hab vielleicht nur ich eine Bindung zu meinem Hund oder nicht? Oder was auch immer. Aber genau, es geht einfach darum, dass Bindung zwischen Hund und Mensch existiert. Das setzen wir jetzt einfach mal voraus oder dass es generell möglich ist. Und ansonsten ist es natürlich so, dass Bindung oft, wenn man schaut, dieses Verhältnis beschreibt zwischen einem Fürsorgenden, dem Menschen und dem Fürsorgebedürftigen, was in diesem Fall der Hund ist. Denn der Hund ist, was Bedürfnisbefriedigung angeht, schon von uns abhängig. Wir öffnen den Futtersack und geben ihm was zu essen oder kochen ihm was und machen es in den Napf. Wir gehen mit ihm Gassi. Er hat jetzt meistens nicht so freien Zugang zu diesen ganzen Sachen. Wir haben da schon irgendwie eher die Kontrolle drüber. Und deswegen entsteht natürlich auch diese gewisse Abhängigkeit. Und ich möchte gerne noch eine Definition geben, wie Bindung entsteht. Und zwar Bindung entsteht durch die Wahrnehmung, Interpretation und Beantwortung von Bedürfnissen. Dadurch entsteht Bindung. Das ist die Definition von Susanne Mierau. Die ist aus dem Buch Muttersein. Also ich kann euch das Buch sehr empfehlen, wenn euch äh, dieses Thema ein bisschen auf einer ganz anderen Ebene interessiert. Das hat jetzt natürlich gar nichts mit Hunden zu tun, aber auch zwischen Mensch und Hund entsteht Bindung genau dadurch. Und Bindung wird doch oft gesehen, wenn's, wenn man so schaut, gerade in Bezug auf Hunde. Für Hunde und Menschen bringt diese Bindung auch sehr, sehr viele Vorteile beim Überleben. Vor allen Dingen natürlich auch für den Hund. Deswegen hat sie große Vorteile und wird deswegen eingegangen und sie entsteht, wenn freundliches Verhalten ausgetauscht wird. Und die Befriedigung von Bedürfnissen ist meistens sehr freundliches Verhalten. Und deswegen entsteht eine Bindung zwischen Mensch und Hund. Nur vielleicht fragt ihr euch, ja... Bei mir und meinem Hund funktioniert das aber irgendwie nicht so. Und eigentlich müsste das doch was komplett Natürliches sein, was dann irgendwie da ist, wofür ich mich gar nicht anstrengen muss, mein Hund auch nicht und wir laufen über eine Wiese und alles ist super happy und glücklich, so wie man sich das so vorstellt, vor allen Dingen, wenn man sich einen Hund zu sich holt. Dann merkt man doch, hm, der Hund hat Probleme im Alltag, ich kriege das irgendwie doch nicht hin, ich weiß aber auch nicht wie. Und ich habe jetzt vor ein paar Tagen... Ich werde ja gerade Mutter, <lacht> deswegen kommen wir auch ein bisschen auf das Thema und deswegen mache ich mir darüber auch mehr Gedanken, auch in Bezug auf Aski, mein Hund. Ich habe eine Podcast-Folge gehört, ging überhaupt nicht um Hunde, war der Hebammen-Salon von Karin Dannhauer und Sissy Rasche und Karin Dannhauer meinte so, da ging es um das Thema Stillen. Ja, Stillen ist genau wie Sex und Beziehung. Alles eigentlich so einfach und natürlich und so klappt ja auch, nur trotzdem machen wir so ein... In riesen Schissi darum und machen uns ganz viele Gedanken und in Wirklichkeit funktioniert es ja doch nicht so einfach. Das war jetzt kein konkretes Zitat, das war nur sinngemäß das, was sie gesagt hat. Und ich dachte mir so, ja, dasselbe gilt auch für die Bindung zum Hund, denn eigentlich ist es doch so einfach, ein tolles Leben mit dem Hund zu haben, den man zu Hause hat und dass das alles so harmonisch und schön ist. Aber bei den Menschen, die zu uns ins Training kommen, ist das meistens überhaupt nicht so. Diese Menschen leiden, die zweifeln. Und fragen sich, ob sie überhaupt eine Bindung haben. Viele Leute, die uns anschreiben, fragen sich das auch. Und wir stellen auch fest im Training oder ich stelle das fest, es sind natürlich auch meistens Frauen oder als Frauen sozialisierte Menschen, die sich diese Frage stellen. Und das hat natürlich auch Gründe. Männer oder als Männer sozialisierte Menschen machen sich da tatsächlich weniger Gedanken oder sehen das ein bisschen lockerer. Und ich möchte euch gern ein bisschen auf diese Sachen jetzt kurz hinweisen in der Einleitung, weil ich glaube, es ist wichtig ist, weil vielleicht euch das auch hilft, warum bei euch diese Gedanken so oft auftreten oder öfter auftreten als vielleicht bei eurem Partner oder auch bei eurer Partnerin oder bei anderen HundehalterInnen, die ihr kennt, weil erstmal gehört das Umsorgen der Haustiere zur Care-Arbeit. Und die Care-Arbeit ist ganz klassisch das Gebiet von Frauen. Denn es gibt die Erwartungen gesellschaftlich, individuell, persönlich, durch Sozialisation und alles, dass Frauen das eben gut hinbekommen. Die können Kinder, Haushalt, darunter auch Haustiere, unter den Hut bekommen, gleichzeitig einen Vollzeitjob machen. Natürlich auch Karriere machen, denn ich meine, wir sind ja heute gleichberechtigt. Aber gleichzeitig können wir auch noch gut aussehen und alles Mögliche. Das heißt, da gibt es ganz große Erwartungen. Und das, was heute eigentlich Gleichberechtigung ist, das muss ich jetzt hier einmal kurz so sagen, ist eigentlich ziemlich scheiße. Weil eigentlich bestehen meistens noch sehr alte Strukturen, nämlich dass die Frau alle care macht, dass mit den Kindern alles macht und so weiter, bla bla blablabla, Haushalt und Hund und alles Mögliche. Aber sie macht gleichzeitig auch einen Vollzeitjob wie in einer klassischen Paarbeziehung dann vielleicht der Mann und macht auch noch Karriere und sieht auch noch ganz toll aus. Das heißt, das funktioniert aber nicht, denn plötzlich hat sie zwei Vollzeitjobs. Das ist doof. Lasst euch das bitte nicht so verkaufen und denkt vielleicht auch mal darüber nach. Dann entstehen nämlich auch, können neue Strukturen entstehen, dass sowas vielleicht mehr geteilt wird. Das gilt aber natürlich nur in Paarbeziehungen. Alleinerziehende müssen das alles selber tragen, egal welches Geschlecht oder Gender sie haben. Und dann gibt's noch das Ding, <lacht> dass es diesen, in Anführungszeichen, diesen Muttermythos gibt. Und der Muttermythos ist einfach das, was wir über Jahrzehnte, die wir über die Zeit, die wir leben, aufgesogen haben, an Informationen, an Erwartungen, an Glaubenssätzen, an Ansprüchen an uns selbst, Ansprüche, die die Gesellschaft hat an Frauen und vor allen Dingen natürlich auch an Mütter. Und im Mitte des 18. Jahrhunderts hat Jean-Jacques Rousseau gesagt, dass eine Frau nur als Mutter wirklich vollkommen ist. Und das ist lange her, sehr sehr lange, und noch heute wirkt das nach, dass wenn du keine Kinder bekommst als Frau dass Menschen dich fragen, wann wirst du eigentlich endlich mal schwanger? Wann passiert das endlich? Hä, warum, wie? Du kannst glücklich sein auch ohne Kind. Das ist immer etwas, was eher beäugt wird, wo es auch Kommentare gibt und wo es vor allen Dingen Nachfragen gibt. Und ich war richtig, ich war sehr sauer, als mein Vater sagte, am Telefon zu, ich weiß gar nicht, irgendeinem Verwandten. Wir haben ja auch lange genug darauf gewartet. Und ich dachte so, hey, hier geht es erstens nicht um euch. <lacht> und zweitens... Was soll überhaupt diese Erwartungshaltung, dass das sein muss? Wenn man in einer Paarbeziehung ist, dass man irgendwann ein Kind bekommt. Und das bedeutet auch, dass Mütter natürlich eher für die Familie da sind. Die stecken zurück, die sind krass multitaskingfähig. Und es ist kein Mensch gut multitaskingfähig, Es kostet richtig viel Energie. Und Mütter verstehen natürlich die Kinder am besten. Mütter, Kinder sind das größte Glück der Mütter und so weiter. Da entsteht total viel Druck, Perfektionismus, hohe Erwartungen, Schuldgefühle, Selbstzweifel, Scham. Hilflosigkeit, Frust, Wut, dann natürlich der Punkt, wir verurteilen uns ja nicht nur selbst, wir verurteilen auch andere. Das heißt, dieser Muttermythos oder alles, was so darum wabert, das ist natürlich total komplex. Selbst wenn du keine Kinder hast und nur einen Hund oder du gar keine Frau bist, auch dann macht es etwas mit dir, weil auch du Erwartungen hast gegenüber einer Frau, die Mutter wird. Und das schwingt alles auch bei unseren Hunden mit rein, denn da unsere Hunde nicht mehr als Nutztiere bei uns leben und wir uns an sie binden und sie als Familienmitglieder sehen, vielleicht uns sogar als Dog Mom oder Dog Dad bezeichnen für unseren Hund oder wie auch immer ihr euch nennt, das ist ja vollkommen egal. All das sorgt dafür, dass diese Sachen auch oft passieren in Bezug auf unsere Hunde und dass wir uns diese Gedanken machen. Zumindest nehme ich das wahr bei unseren Kundinnen. Und auch bei den Menschen, die uns online folgen. Es ist auch eklatant, wie viel mehr weibliche Personen uns folgen als männliche Personen. Wie viel mehr Kundinnen auf uns zukommen als Kunden. Und ich nehme jetzt mal alle anderen Gender da raus, die kommen natürlich auch. Und ihr kennt das vielleicht, wenn ihr daran zweifelt, weil das Leben mit eurem Hund irgendwie schwierig ist, weil euer Hund Verhaltensprobleme zeigt. Und dann kommen so Aussagen, wenn ihr das mal mit jemand teilt, ja, du wolltest ja einen Hund, das hast du dir auch ausgesucht. Oder dass Leute dann sagen, ah, also ich liebe meinen Hund immer, der ist einfach nur cool, es ist alles, was wir machen, total toll. Und da ist überhaupt kein Verständnis und gar kein Raum, sowas überhaupt mal äußern zu dürfen. Auf der anderen Seite gibt's aber, wenn sowas geäußert wird, total viele, die dann auch sagen, endlich sagt das mal jemand, ich traue mich das nicht, ich traue mich das kaum zu denken. Und ich kenne das von mir, denn ich habe es extrem bereut, mehrere Hunde zu haben. Als wir noch drei Hunde hatten, ich habe es einfach nur bereut. Das war natürlich jetzt nicht so geplant. Ich habe die mir jetzt nicht ausgesucht, aber ich hatte zwei Hunde, lerne einen Mann kennen mit Hund, plötzlich sind es drei. Ich habe es bereut. Ich fand das nicht toll. Das war keine günstige Hundekonstellation. Es war doof. Aber das auch um überhaupt zuzugeben, <lacht> war super schwer. Damit klarzukommen, war super schwer. Und ich habe mich natürlich da auch wie eine Versagerin gefühlt. So, noch ein anderes Beispiel, ganz anderer Kontext. Die Ernährung der Hunde. Bei Kindern ist ja auch so stillen immer das Ding, ja, Säuglinge müssen gestillt werden, Muttermilch ist das Beste. Muttermilch ist sicherlich auch faktisch gesehen das Beste. Aber es funktioniert manchmal nicht. Es funktioniert nicht, aus welchen Gründen auch immer oder aus welchen Entscheidungen auch immer. Und eine Bindung entsteht, wenn ich den Säugling füttere und sein Bedürfnis befriedige. Das muss jetzt nicht mehr der Brust- und Muttermilch sein. Mal ganz davon abgesehen. Aber da gibt es total viel dazu, was da auch rumwabert. Bitte fütter dein Kind nicht in der Öffentlichkeit und bitte auch nicht, wenn es zu alt ist, das ist nämlich auch wert, aber bitte still es auf jeden Fall, ansonsten ist es ganz schlecht. Und wenn wir unsere Hunde ansehen, ist das dasselbe. Was, du fütterst deinem Hund dieses Trockenfutter? Also ich barfe ja, das ist echt das Beste für Hunde. Aber bitte dann mit 75% Fleischanteil, denn weniger ist ganz schlecht. Und natürlich sind so fachliche und sachliche Diskussionen darüber was eine gute Hundeernährung ist und so weiter. Das ist alles total wichtig und richtig. Aber das, was oft passiert ist, dass wenn wir das so hören, die füttert aber dieses Futter, das ist ja gar nicht so gut, dass wir diesen Menschen bewerten in seiner Qualität und in seinen Fähigkeiten. Und das machen wir manchmal bewusst, oft aber auch unbewusst. Oder wir hören das und bewerten uns selbst und sagen, ah ja scheiße, wenn ich so manchmal höre, jemand sagt, ja, ich koche, na, meine Hunde kriegen nur das, ich esse nur Natürliches, also kriegt mein Hund auch nur so Natürliches, nichts aus der Tüte. Da denke ich mir auch so, ja, ich sehe hier mein Trockenfutter-Container <lacht> stehen äh, mit einem guten Trockenfutter drin und habe dann trotzdem ein schlechtes Gewissen, dass ich das nicht so mache, weil das zeitlich für mich nicht geht, mich zu sehr stresst und ich wüsste, okay, der Stress hat auch dann keine guten Auswirkungen auf uns, aber dennoch habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich denke, ich muss das hinkriegen. Und das sind wieder Sachen, die uns eingetrichtert werden, strukturell eingetrichtert werden, in der Sozialisation noch eingetrichtert werden, dass wir das hinkriegen müssen und nicht einfach sagen können, ach, fuck off. Es geht auch so, es ist trotzdem vielleicht ein gutes Futter oder es ist okay. Und ja, das sind alles Dinge und natürlich ist das jetzt nicht nur für Frauen schwierig, dass das Patriarchat und so viele schöne Sachen einredet, ist auch für Männer schwierig. Denn wenn ein Mann sich als Dog Dad bezeichnet wird er bestimmt seltsamer angeschaut, als wenn eine Frau sich als Dogma bezeichnet. Ihr könnt doch mal schauen, wie die Hashtag-Verteilung bei Instagram ist mit Hashtag Dogdad und #dogma. Das ist ein großer Unterschied von neun Millionen Suchergebnissen. Und auch wenn ein Mann zu Hause bleibt, für, für die Kinder nicht mehr arbeiten geht und vielleicht ein bisschen mehr als zwei Monate Elternzeit nimmt, ist das ja schon ein Riesending. Männer kriegen noch Preise dafür, dass sie zu Hause bleiben und Kinder betreuen während die Frau ihre Karriere macht und ihren Job nachgeht. Und all das hat Auswirkungen auf euch auch als Hundehalterin, dass ihr euch fragt, bin ich wirklich eine gute Hundehalterin? Denn wenn ich das nicht bin, dann stimmt das auch mit der Bindung nicht. Und dann kommen da die Selbstzweifel, die falschen Erwartungen oder ihr schaut nur auf die Leistung eures Hundes, was Verhalten angeht und schließt natürlich daraus, dass die Bindung schlecht ist. Oder ihr fragt euch, warum ist das bei anderen eigentlich so einfach. Warum klappt das bei uns nicht? Warum sieht das bei denen auf Instagram alles immer so schön aus? Und mein Hund zieht eigentlich die ganze Zeit nur an der Leine. Und ja, darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Und lange Reder kurzer Sinn. Sorry für meine Ausführungen, meine wütenden Ausführungen. Frauen dürfen übrigens auch nicht wütend sein. Das wisst ihr ja alle. Vor allem keine Mütter. Und ja, deswegen mal kurz eine Frage. Erstmal hallo an Nathalie und Vanessa. Die da so schön ruhig im Hintergrund <lacht> warten. <lacht> Hallo. <lacht> Hallo. Sehr gut. Ja, ich würde euch erstmal gerne mal fragen, ob ihr beide, ich weiß auch nicht, müssen mal schauen, wer anfängt. Wir haben noch den Podcast zu dritt aufgenommen. Es ist ja gar nicht geklärt, wie das so funktioniert. <lacht> Wurdet ihr eigentlich schon mal von irgendjemand anderen angesprochen auf die Bindung, die ihr zu eurem Hund habt? Egal, ob jetzt einen dummen Spruch oder im positiven Sinn oder. Oder hat irgendeine Aussage mit euch was gemacht, bezogen auf die Bindung zwischen euch und eurem Hund?
1: Tatsächlich ähm, war das bei mir immer so, dass viele gesagt haben, auch als Jobi erst so zwei, drei Tage bei mir war, oh, sie liebt dich total, oh, sie mag dich ja total. Und ähm, sie guckt immer ganz viel nach dir und sie möchte bei dir sein. Und das hat sich auch schon im äh, Tierheim tatsächlich so rausgestellt. Also es war eher das so, dass Jobi mich ausgesucht hatte und die kam halt an und hat gesagt, ja, das machen wir jetzt. Und das war dann halt tatsächlich auch so. Es gibt ein furchtbar kitschiges Bild von uns, da sieht man das tatsächlich auch ganz gut, dass wir uns schon sehr, sehr mochten. Und äh, total viele haben mir das auch mal erzählt, inklusive einer Hundetrainerin, die auch gesagt hat, Mensch, eure Bindung ist ja auch total schön. Nur leider äh, gab es trotzdem Probleme und es hat trotzdem <lacht> gar nicht so viel funktioniert, wie ich gerne gehofft habe.
2: Ja, bei mir war das ganz ähnlich mit Mara auf jeden Fall. Da wurde mir auch von allen, die uns so gesehen haben, gesagt, boah, wie die dich anschaut, die himmelt dich ja total an, die liebt dich voll. Also wirklich, ich habe damals nur solche Sprüche bekommen. Und ja, die die ist halt auch super anhänglich und bis heute ist die, die ist halt mein Erstgeborenes. Das merkt man halt immer noch. Die ist halt ja, wir würden füreinander wahrscheinlich wirklich echt viel machen und das heißt aber nicht, dass es im Training damals alles geklappt hat, das stellen wir jetzt mal ganz weit außen vor. Aber tatsächlich war es so, dass ich mich bei Mara nie, niemals gefragt habe, ob mit unserer Bindung irgendwas nicht stimmt. Bei Simon sah das komplett anders aus, weil dieser Hund hat mich die ersten Wochen mit dem Arsch nicht angeguckt, muss ich leider echt zu so sagen. Er war, ist halt komplett unterschiedlich und mittlerweile durch unser Training, und es ist er ja auch schon über ein halbes Jahr da, ist es aber tatsächlich so, dass ich zwei Hunde habe, die am liebsten den ganzen Tag Sachen mit mir machen würden. Und ich kann euch sagen, dass das auch nicht viel angenehmer ist immer, wenn die dann auch noch unterschiedliche Bedürfnisse haben. Aber tatsächlich habe ich mich jetzt lange nicht mehr gefragt, ob meine Hunde jetzt irgendwie, also ob da mit der Bindung was nicht stimmt oder nicht. Und ich wurde auch, glaube ich, nicht mehr darauf angesprochen. Nur damals wirklich mit Mara, weil es für die Leute offenbar offensichtlich war, dass da eine gute Bindung vorhanden ist. Und mit Simon, weiß ich nicht. Ich mache mich ja auch immer gern selbst drüber lustig. Deswegen brauchen da die Menschen nichts mehr zu sagen.
0: Also ich mache mir tatsächlich darüber auch gar nicht die Gedanken. Wirklich um explizit Bindung. Das Einzige, was ich mich ganz oft frage, sind so Selbstzweifel bezogen auf Entscheidungen oder diese Zeit, wo ich es einfach bereut habe und gemerkt habe, das ist nicht das Leben, was ich mir vorstelle. Natürlich kam es nicht in Frage, dass diese Hunde jetzt einfach weggehen deswegen. Nur das ist jetzt auch gerade der Punkt, worüber ich jetzt auch mehr nachdenke, auch durch die Schwangerschaft, denn ich bin gerade an dem Punkt, wo ich anfange, mich von meinem alten Leben auch verabschieden zu müssen weil ich genau weiß, so wie jetzt, wird es nicht mehr sein. Es wird sich verändern. Vielleicht wird es besser, vielleicht wird es schlechter. Keine Ahnung, es wird zumindest anders. Und das Leben, was ich jetzt so führe, mit all dem, was da drin ist, das wird es so in der Form nicht mehr zu 100% geben. Und ich finde, das ist für mich nicht mit Vorfreude verbunden. Also auch wenn ich mich auf dieses Kind freue und mich für diese Schwangerschaft entschieden habe, ist es jetzt nicht so, dass ich so denke, so, wird mega. Ich habe da eher großen Respekt, Angst vor und auch Unsicherheiten. Und darüber aber zu sprechen, ist ja oft äh, nicht so angesagt. Und auch nicht bei Hunden, weil es kommen immer so sehr, dann sehr schnell so ein bisschen undifferenzierte Kommentare, weil es für uns manchmal schwierig ist, andere Lebensrealitäten überhaupt zu sehen, weil wir sie natürlich nicht kennen. Da nehme ich mich jetzt auch nicht raus, ne? was undifferenzierte Kommentare angeht. <lacht> kann ich auch gut. Und ja, aber die Frage mit der Bindung habe ich mir so nie gestellt, bei Aski und auch bei Paco nicht. Weil, ja, es waren einfach eh, es sind beides Hundetypen, die eh sehr kooperativ sind. Die kommen, sind so auf die Welt gekommen, die haben Lust an Kooperation mit Menschen. Und bei denen wirkt es natürlich so, als hätten sie oft eine gute Bindung, einfach weil sie viel kooperatives Verhalten zeigen, schon von allein. Nicht in jeder Situation und nicht überall. Aber deswegen, naja, die gucken dich halt öfter mal an. So, Paco hat mich auch öfter angeguckt, weil er unsicher war und sich nicht so viel mit der Umwelt beschäftigt hat. Sieht vielleicht ganz nett aus, aber man sollte mit der Interpretation manchmal ein bisschen vorsichtig sein. Es gibt auch andere Gründe, warum ein Hund vielleicht einen Menschen mehr anguckt als ein anderer. Das kann auch am Training liegen, was vielleicht vorher stattfand. Und deswegen hängt euch nicht so sehr daran auf, auch nicht an dem Vergleich, ne? oh, die Hundin guckt aber Vanessa so toll an, das macht mein Hund nicht, also hat er keine Bindung. Das ist Bullshit. Oder, oh, der erste, die erste, das erste Kennenlernen war nicht der Hammer wie bei Nathalie. Ey, das ist total okay, Leute. Das muss nicht sein. Es gibt nicht diese, diese Geschichten, die ihr übertragen könnt auf euch und euren Hund. Und deswegen ist immer die Sache, wenn es um Bindung geht, geht es um Bedürfnisse beim Hund und bei euch. Und da könnt ihr drauf schauen. Habt ihr denn auch, Vanessa, Nathalie, selbst Zweifel manchmal auf Entscheidungen, die ihr trefft, bezogen auf das Leben mit eurem Hund oder vielleicht auch was die Bindung angeht? Weil Vanessa, du meintest ja auch, das mit Simon war nicht so wie mit Mara.
2: <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall. Also das ist schon eher das, worüber ich mir manchmal Gedanken mache, ob denn mein Tagesablauf wie er momentan ist ob das optimal ist und bei mir steht ja jetzt bald der Umzug an und jetzt merke ich erstmal jetzt, wo ich diese Entscheidung habe, also gefällt habe und wo ich weiß, es wird jetzt so viel hundefreundlicher, weil momentan lebe ich mitten in der Innenstadt. Hier sind viele Autos unterwegs, hier ist viel Betrieb, hier sind viele Hunde, hier sind viele Fahrradfahrer und damals war es für mich die richtige Entscheidung, Simon hierher zu holen und auch umzuziehen in die Stadt. Aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, dann bin ich mit der Entscheidung nicht mehr so zufrieden. Und ich zermartere mir jetzt aber nicht das Gehirn dafür, weil ich habe die Entscheidung damals nur getroffen. Ich hatte einen Grund dafür und das hat bis hierhin super funktioniert. Ich merke aber, dass ich es nicht schaffe mit zwei Hunden. Und ich habe das große Glück, dass mein Partner halt auch zu Hause ist. Gerade durch Corona waren wir eigentlich das ganze Jahr zu Hause. Dadurch konnten wir das ganz gut managen. Aber wenn ich daran denke, dass ich zukünftig auch öfter wieder allein mit den Hunden sein werde oder eher alleine mit den Hunden, dann ist dieses... Einmal dieses Bedürfnis der Bewegung, das Simon hat, der hat einen unglaublich hohen Bewegungsdrang. Das kann ich in der Stadt ohne eine Autofahrt gar nicht stemmen. Und dann ist es aber auch so, dass Mara zum Beispiel nicht mehr ganz so gern Auto fährt, wo sie jetzt älter wird. Also sie macht so 10 Minuten, 15 Minuten immer noch gut mit. Und dann hat sie aber auch schon keinen Bock mehr auf Autofahren. Und gerade wenn es dann wärmer ist, dann kann ich wieder nur einen Hund mitnehmen. Aber ich möchte auch nicht einen Hund nur zu Hause lassen. Und da sind schon, also wie du schon angesprochen hast, in der Mehrenthaltung kommt da irgendwie auch für mich, noch mehr auf mich zu, was ich durchplanen muss. Und als wir jetzt eine Wohnung gesucht haben, da waren die meisten Aspekte wirklich darauf ausgerichtet, können wir hier entspannt mit unseren Hunden leben? Haben die hier genug Grünflächen? Können die hier irgendwo freilaufen? Wie weit ist es bis zum nächsten Auslaufgebiet oder zum Wald oder zum See oder alles sowas, wie viele Treppen müssen die Hunde hier steigen, ist das Treppenhaus eng, können wir, ne? also alles solche Sachen, ich habe mir wirklich das, ich habe mir eine Riesenliste gemacht und mein Partner meinte dann auch so zu mir, wo, wo sind denn eigentlich die Aspekte, die uns jetzt als Menschen interessieren und da haben wir beide halt das Glück, dass wir relativ unkompliziert sind, wir brauchen Strom und Internetanschluss, aber ähm, da wurde mir das bewusst, dass ich wirklich, ich finde das auch gut, also ich war dann auch sehr glücklich darüber, dass ich von alleine einfach schon so darüber nachdenke. Aber ja, da ist es mir bewusst geworden, dass ich mir wirklich sehr viele Gedanken mache, wie kann ich die Bedürfnisse befriedigen und ich hatte auch schon Tage, da ging es mir wirklich nicht gut, weil ich gemerkt habe, in den letzten Tagen sind zum Beispiel Simons Bedürfnisse zu kurz gekommen, weil bei ihm merke ich das sofort am Verhalten oder Mara sind zu kurz gekommen und dann hat man schon diesen Moment, wo man sich selbst fragt, ja hast du dir das echt gut überlegt mit diesen zwei Hunden und mit eurer Lebenssituation, passt das überhaupt? Das sind dann wirklich die Zweifel und ja, dann bin ich auch wirklich oft sehr traurig, muss ich wirklich so sagen. Also ich weiß, dass das jetzt mit dem Umzug viel besser sein wird, aber dann kommen vielleicht andere Baustellen dazu. Dann muss ich an Simons Jagdverhalten wirklich mal aktiv arbeiten, das brauche ich jetzt in der Stadt nicht. Und das wird an unserem neuen Wohnort ein richtig großes Thema werden.
1: Ja, ähm, zu dem Thema, ob man so Entscheidungen äh, bereut und sich überhaupt fragt, ob das alles so richtig war, ähm, das kann ich... Kenne ich halt auch, genauso wie ihr beide. Es ist einfach, ähm, obwohl das mit Jobi am Anfang alles so schön war und für alle so schön und toll aussah, hatten wir ein ganz, ganz großes Problem, was die Bedürfnisse angeht. Weil wenn man sich einen Hund holt, hat man meistens auch irgendwie ein Bedürfnis, was dahinter steckt und Erwartungen und Vorstellungen und Wünsche, die man auf so einen ähm, Hund dann einfach projiziert, dass man sich so vorstellt, wir können jetzt total schön gemeinsam Abenteuer erleben, zusammen unseren Alltag gestalten. Und ähm, klar, ein Hund hat Bedürfnisse, das weiß ich. Ich gehe dreimal, viermal am Tag mit ihm raus, ich kaufe ihm das beste Futter und es wird alles total cool und dann ist der Hund da. Und man stellt fest, ein Hund hat tatsächlich doch noch, also es ist gar nicht nur, man geht mit dem Hund raus und äh, gibt ihm richtig cooles Futter, das reicht gar nicht, sondern ein Hund hat halt vielleicht auch Erwartungen an seine Halterin oder an seinen Halter und ähm, vor allen Dingen haben Hunde auch ganz, ganz, ganz viele komplexe Bedürfnisse und die gingen damals, so also nach Jobis Eingewöhnungszeit ähm, hat sich das immer mehr rauskristallisiert, bis dann so ein Jahr später, da gingen unsere Bedürfnisse und Erwartungen einfach so mega auseinander, sie war glaube ich oft sehr unzufrieden mit allem, was ich machen wollte und von ihr wollte ich war super unzufrieden, weil das, was ich mir vorgestellt habe, wie es sein würde, einen Hund zu haben, hat ja überhaupt nicht geklappt, weil ähm, ist so der schlimmste Punkt bei uns war ja tatsächlich, ich konnte mit Jobi nicht vor die Tür gehen, weil da waren Hunde und die hat sie angebellt. Ich kann nicht mit ihr im Wald gehen, weil ähm, da jagt sie. Ich kann nicht mit ihr übers Feld gehen, weil da sind Mäuse, die kann man auch super jagen. Und wenn Jobi buddelt, hat sie auch richtig gebuddelt. Ähm, die war komplett weg. Das ist halt Klassiker einfach bei ihr. Und wir konnten nicht mal an die Ostsee gehen, weil sie ein bisschen ausrastet, wenn sie Wasser sieht. Das heißt, egal wie wir spazieren gegangen sind, das war irgendwie immer Kacke. Und sie war natürlich auch nicht glücklich. Sie war vom Nicht-Jagen-Können wahnsinnig frustriert. Sie war ähm, einfach nur gestresst von den anderen Hunden. Und ja, gut, das mit dem Wasser fand sie zwar toll, aber ähm, leider hört sie halt nicht mehr damit auf, sich darüber aufzuregen. Das ist halt das Problem. und und ich wollte doch einfach nur entspannt mit meinem Hund im Wald spazieren gehen und das, das hat sehr lange gedauert, bis wir da waren und da habe ich mir so oft gedacht, kann ich ihr das überhaupt geben, was, ich, ähm, was sie braucht und ähm, ich kann mich auch noch damals daran erinnern, dass ich mir gar nicht mal so hundertprozentig sicher war, ob ich ihr das geben kann, was sie braucht, weil ähm, sie aus so einem Tierheim kam, wo sie auf einem Stockwerk mit 30 Hunden gewohnt hatte und ähm, ich dachte immer, oh, die braucht jetzt bestimmt voll krass Hundekontakt. Und das kann ich ihr, glaube ich, gar nicht geben. Und ähm, ja, Zweifel hatte ich viele. Und es gab auch viele Tränen, einfach weil jeder Spaziergang, egal zu welcher Uhrzeit, halt so anstrengend war. Und weil man es halt auch Yobi einfach angesehen hat, dass sie frustriert und genervt war tatsächlich von dem Ganzen. Und ähm, ja, und obwohl das die ganze Zeit immer klar war, dass wir uns schon eigentlich total mögen, hatten wir richtig so eine krasse Beziehungskrise einfach, indem wir dann irgendwie mal gucken mussten, wie arrangieren wir das jetzt alles und wie sortieren wir unsere Erwartungen und Bedürfnisse. Also natürlich habe hauptsächlich ich darüber nachgedacht, aber ähm, letztendlich konnte, konnte ich das auch alles sortieren und mittlerweile habe ich die Zweifel gar nicht mehr. Ich weiß halt, ähm, wie sie ist. Wir kennen uns jetzt mittlerweile, glaube ich, beide sehr, sehr gut und ähm, ich weiß, welche Entscheidungen ich hier dringend überlassen sollte, weil es ihr damit besser geht. Weil ganz am Anfang dachte ich auch immer, der Hund müsste eigentlich genau alles machen, was ich sage. <lacht> nee, Jobi hatte da eine ganz andere Meinung zu und mittlerweile überlasse ich hier alle Entscheidungen, die sie einfach selber treffen kann. und. Ähm weil ich einfach finde, man als Mensch macht man sowieso schon genug und zwingt seinen Hund schon genug auf. Wir bestimmen, wann der Hund rausgeht. Wir bestimmen am besten noch, wo er hinpinkelt und hinkackt Und wir bestimmen, welches Futter. Und wir bestimmen einfach so, 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 so viel. Und das ist für manche Hunde echt viel zu viel. Und, ähm, wenn man halt so einen Hund hat, wie zum Beispiel Jobi, tut man echt gut daran, den Hund ähm, Entscheidungen zu überlassen. Also Jobi sucht sich aus, welche Sorte Dosenfutter ich aufmache. Jobi sucht auch öfter mal aus, wo wir jetzt zum Spazierengehen langgehen. Dadurch ist alles so viel entspannter geworden. Und auf einmal waren wir auch viel näher an meinen ursprünglichen Erwartungen dran ähm, als vorher. Und äh, dann kam auch einfach der Punkt, wo ich nicht mehr ganz so viel gezweifelt habe, weil ich einfach wusste, wie kann ich... Ähm, mit Jobi umgehen und wie kann ich sie unterstützen? Und der Vorteil von dem Ganzen war auch einfach, dass sie die Lern Erfahrung gemacht hat. Okay, sie achtet auf mich. Also hat sie auch nicht mehr so ganz versucht, alles durchzusetzen, was sie gerne wollte. Weil es gab wirklich Tage, da wollten wir spazieren gehen. Ich wollte nach links, Jobi wollte nach rechts. Dann standen wir auf der Mitte von der Kreuzung und haben uns angeguckt und nichts hat funktioniert. ist jetzt kein Witz, ist öfters vorgekommen. Und ähm, nachdem ich ihr aber so viel Optionen und Entscheidungsfreiheit gelassen habe, ähm, ist das heute überhaupt gar kein Problem, wenn sie sagt, hallo, ich will äh, rechts und ich sage, nee, sorry, ich habe jetzt noch einen Termin, ich habe jetzt noch ein Meeting, lass mal bitte links, ich muss nach Hause. Vollkommen okay, dann kommt sie halt und ist auch gar nicht mehr frustriert davon oder genervt. Das ist, äh,
0: hast du schön gesagt. Ich glaube tatsächlich, dass jeder Hund Selbstentscheidung treffen sollte in einem Rahmen, der sicher ist. Und ich, manche Hunde trauen sich das aber einfach nicht, was auf aufgrund ihrer Lernerfahrung oder auf vielleicht traumatischen Erfahrungen, äh, die sie im Leben hatten, vielleicht nicht so funktioniert. Aber ich glaube, das braucht tatsächlich jeder Hund. Manche ein bisschen mehr als andere. Und das ist eben dieses, welche Bedürfnisse hat mein Hund ganz individuell. Manche Bedürfnisse hat natürlich jeder Hund. Aber wie die, wie stark das ausgeprägt ist, das ist anders. Aski macht es zum Beispiel total Spaß, wenn wir in eine Richtung wechseln und woanders lang gehen weil dann kann der halt hinter uns herflitzen. Mittlerweile langsamer als früher, aber der findet das trotzdem witzig. Das fand auch Paco witzig. Und wenn sie keinen Bock hatten, mussten sie ja nicht mitkommen und konnten da auch stehen bleiben. Aber die fanden das trotzdem, ich sag mal so in 95% der Fälle sind sie immer mitgekommen, weil das fanden die einfach lustig, weil sie laufen konnten. Und ein anderer Hund... Ich weiß nicht, vielleicht in drei Jahren sagt Aski auch, ey, was fällt euch ein, Ne, ich laufe doch jetzt nicht zurück. <lacht> bin jetzt wirklich alt, kein Bock mehr, ich muss Energie sparen. Aber so verändern sich die Dinge. Und deswegen ist es total wichtig, dass ihr euch mit den Bedürfnissen eurer Hunde auseinandersetzt. Und Natalie hat gerade was Gutes gesagt mit diesem Beispiel. Wir standen an der Kreuzung. Na, ne, Jobi will nach links ihre Hündin, sie will nach rechts. Das beschreibt das eigentlich gut, dass es oft ein Problem gibt, wenn die Bedürfnisse von Mensch und Hund auseinandergehen. Und das ist ja jetzt in eigentlich so, hä, kein Problem. Hund will nach links gehen, Mensch will nach rechts gehen. Dann sagt der Mensch vielleicht auch, okay, wir können ja heute nach links gehen. Aber es gibt sehr viele andere Dinge, die vielleicht für euch dann da draußen, die ihr gerade zuhört, nicht funktionieren. Nämlich, wenn ihr das Bedürfnis habt, nach viel Körperkontakt zu eurem Hund. Aber euer Hund hat gar kein Bedürfnis nach Körperkontakt mit euch. Oder nicht auf die Art und Weise, wie ihr das gerne hättet. Zum Beispiel will euer Hund nur Kontakt liegen. Ihr wollt aber unbedingt den Hund streicheln. Und das ist schwer, sich von sowas auch zu verabschieden, von diesen Erwartungen, die man vielleicht hatte, wie das sein wird mit einem Hund. Und ich glaube auch, KatzenbesitzerInnen haben damit wahrscheinlich auch ein Thema, wenn sie sich wirklich eine Katze holen, die gar keinen Bock auf äh, Körperkontakt hat. Und Katzen sind meistens dann noch wehrhafter als Hunde und äh, also es könnte gefährlicher werden mit einer Katze schnell, wenn die sagt so, nein, ich mag nicht. Und das macht natürlich Probleme, weil oft kommt man dann in so eine Spirale, der Mensch drängt sich vielleicht an, gibt alles, um den Hund zu überzeugen, aber der Hund sagt so, nee, ich mag nicht, der Mensch wird frustriert, der Hund ist vielleicht auch frustriert oder auch verängstigt, der Mensch wird vielleicht wütend, dann wird vielleicht auch noch der Hund wütend. Das sind keine guten Konstellationen das schafft natürlich schnell Verhaltensprobleme. Und deswegen ist es auch gut, wenn ihr euch mal mit euren Bedürfnissen auseinandersetzt, welche Bedürfnisse habt ihr? Ich meine, der Hund ist natürlich nicht dafür da, dass eure Bedürfnisse 100% gestillt werden, dafür ist auch kein anderer Mensch da, ich Geht mal davon, also das ist so, sollte eigentlich Standard sein. Nur deswegen fragt euch auch, wenn ihr euch einen Hund holt, warum möchte ich einen Hund? Möchte ich einen Hund, den ich überall mit hinnehmen kann, um wirklich einen Begleiter zu haben? Aber dann sollte auch der Hund da reinpassen und dann passt tatsächlich nicht jeder Hund. Oder ihr schafft es und sagt, okay, ich kann mich von der Vorstellung verabschieden. Denn mit den drei Hunden, die ich hatte, war das überhaupt nicht so, wie ich mir das mit Hund irgendwann mal vorgestellt habe. Und da war ich ja auch schon Hundetrainerin. Und dann ist das natürlich noch schwieriger. Okay, ich versage hier total. Nicht als private Hundehalterin, ich versage einfach als Trainerin. Weil ich nicht weiß, wie ich das lösen soll. Ich weiß zwar, wie ich trainieren kann, aber das ist durch die Konstellation so viel schwieriger, braucht auch so viel Zeit und eigentlich habe ich da auch gar keine Lust drauf, weil ich wollte ja so auch gar nicht leben. Das macht es natürlich nicht besser. Und Deswegen schaut doch mal, welche Bedürfnisse habt ihr und gibt es da vielleicht auch Kompromisse, die man mit dem Hund eingehen kann oder so solche Sachen, wie auch Nathalie sagte, hey, der Hund kann auch mal entscheiden und wenn ihr den Hund, also Aski zum Beispiel, <lacht> kann uns sagen, wann er angefasst werden möchte und er kann vor allen Dingen auch sagen, ob er mehr möchte. Das habe ich, haben wir all unseren Hunden immer beigebracht, dass sie mit der Foto uns antippen, wir hören dann kurz auf, dann tippen sie und wir machen weiter. So können sie uns nämlich steuern. Und können uns sagen, yo, ich will mehr, mach weiter. Wenn sie nicht tippen, lasse ich sie in Ruhe. Dann können die nämlich auch sagen, stopp. Und das gibt natürlich extrem viel Sicherheiten. Erwartungssicherheit ist ein sehr, sehr großes Bedürfnis von Hunden und allgemein auch von uns Menschen. Wir möchten das alle gerne haben. Aber es macht es einfacher in der Kommunikation, weil, klar, ich kann jetzt auch genau beobachten, wie guckt mich mein Hund an, will er wirklich weiter gestreichelt werden? Das ist aber so eindeutig, wenn der Hund eine Foto auf meinen Arm oder Hand oder wo auch immer hinhaut. Das war einfach viel leichter. Und das haben auch alle Hunde sehr schnell bei uns gelernt, denn Aski hat einfach das bei Paco gesehen, hat es dann auch ausprobiert und äh, macht das schon seit Jahren sehr erfolgreich. Und wenn er das jetzt macht und ich möchte nicht mehr, dann gebe ich ihm unser Interaktionsendesignal, dass er weiß, okay, sie macht's jetzt nicht, weil na, okay, na er versteht nicht die Gründe, warum ich das nicht mache, aber ich weiß nicht, ob er überhaupt so weit denkt. Aber er weiß, dass dann von mir nichts kommt dann, naja, legt er sich wieder hin und schläft. Woran macht ihr denn, wenn es bei Nathalie überhaupt eine gute Bindung, und ich sage jetzt wirklich auch gute Bindung, weil kann ja, ich glaube, alle haben eine Bindung zum Hund, aber ob sie gut ist und sicher, ist die andere Frage. Woran macht ihr das denn fest, eine gute Bindung zu eurem Hund oder generell zu Hunden?
1: Ich glaube, das ist echt wahnsinnig individuell, weil es gibt Hunde, die sind sehr ängstlich. Da sieht eine gute Bindung, glaube ich, anders aus. Vielleicht eher so, dass die Hunde ähm, schon wissen, wenn sie, wenn es schwierig wird, dass sie zu ihren Besitzern gehen. Es gibt Hunde, die sind so kuschelbedürftig. Ähm, da ist es klar, wenn die sich super gerne zu einer Person legen, äh, mögen sie die auch total gerne. Ähm, Hunde, die spielfreudig sind, äh, fordern dann viele Leute zum Spielen auf und so. Also Ich finde, es ist so das müsste man sich einfach sehr individuell angucken. Ich frage die Leute halt immer eher, wo, äh, ob sie die Bedürfnisse ihres Hundes kennen, ob sie ihre eigenen Bedürfnisse können, wie sich das so anfühlt für sie mit dem Hund, ähm, was sie sich vielleicht wünschen und was sie so das Gefühl haben, warum das vielleicht nicht klappt oder was ähm, der Hund sich vielleicht wünschen würde. Ich denke, von der Menschenseite aus ist es einfach wichtig ähm, für die Bindung, dass wir erkennen und anerkennen können, dass der Hund ganz individuelle Bedürfnisse hat und dass wir lernen, wie wir diesen Bedürfnissen nachgehen können für den Hund. Das ist so von der Menschenseite einfach die gute Bindung. Von der Hundeseite finde ich, das ist es wahnsinnig individuell zu sagen. Weil ich finde, wenn man jetzt sagen würde, ähm, ja du hast erst eine gute Bindung, wenn dein Hund äh, den ganzen Tag nur hinter dir herläuft und ähm, nur mit dir kuscheln will, ja das trifft nicht auf jeden Hund zu. Aber wenn du das Gefühl hast, du hast öfters am Tag einfach Spaß mit deinem Hund, weil ihr gemeinsam etwas machen könnt, was euch beiden einfach Spaß macht, dann wird die Bindung definitiv gut sein.
2: Ich finde tatsächlich die Frage auch gar nicht so leicht zu beantworten. Ich musste auch gerade, während Nathalie gesprochen hat, auch erstmal kurz überlegen. Das Ding ist, ich würde, wenn mich jetzt jemand fragt, hast du eine gute Bindung zu deinen Hunden? Ich würde definitiv sagen, ja, das habe ich im Gefühl. Sicher weiß ich das natürlich nicht, weil, wie Nathalie schon gesagt hat, zeigt das ja auch jeder Hund individuell. Ich muss aber auch sagen, dadurch, dass ich mir die Frage nicht ständig stelle und da nicht so diese Angst dahinter habe oder das Bedürfnis, das unbedingt zu wissen, ist das für mich, also ich sag mal so, meine Hunde zeigen mir gegenüber zum Beispiel Verhalten, was sie anderen gegenüber nie zeigen. Mara hält mit mir ganz viel Augenkontakt, ganz viel Blickkontakt und auch wirklich intensiven Blickkontakt, was andere Leute vielleicht schon gruselig finden würden. Also wir blinzeln uns manchmal auch einfach nur minutenlang an, weil das für uns beide schön ist und das zeigt sie bei niemand anderem. Und bei Simon ist es so, dass er mich schon noch häufig zum Beispiel Hundekontakten vorzieht, aber die Sache ist halt, das sind, gerade das mit diesen Hundekontakten vorziehen, das sind halt auch Sachen, die ich verstärkt habe, die ich mit ihm geübt habe und mit ihm trainiert habe und er hat einfach nur diese Sicherheit, dass ich in dem Moment mit ihm zusammen die Situation auch verlassen kann, wenn es unangenehm wird, weil er ist halt noch ziemlich unsicher und manchmal kippt dann die Stimmung auch. Und Ich kann halt für mich sagen, ich weiß, dass ich ganz viel für die Bindung mache, für die gute Bindung zu meinen Hunden. Und deswegen würde ich mich auch wirklich hinstellen und sagen, ja, ich habe eine gute Bindung, aber sicher wissen kann ich das jetzt auch nicht.
1: Ich glaube, also jetzt, wo du das so erzählt hast, ist mir was aufgefallen, was auch ganz, ganz viel in Bindung steckt, ist so diese gemeinsame Sprache, die man entwickelt. Wenn Mara dich anguckt, weiß sie ähm, oder du weißt, ähm, was sie gerade möchte. Und Mara kann auch dich lesen und weiß, ob du jetzt gerade Zeit hast oder nicht. Ich habe das auch ganz viel, wenn ich mit Jovi halt draußen bin. An so einem kleinen Blick sehe ich schon ähm, genau, was sie jetzt möchte. Und das sind so Sachen, die sich einfach über Jahre so entwickelt haben. So, wir verstehen schon, was der andere meint, ohne dass das jetzt ständig benannt werden muss. Und ich glaube, das ist so das, das Endziel einer guten Bindung oder was passiert, wenn man eine gute Bindung hat. Man baut einfach, wie halt auch ähnlich mit Menschen, mit denen man sehr, sehr eng zusammen ist, egal ob Freundschaft oder Partnerschaft, man entwickelt einfach so eine ganz, ganz eigene Kommunikation und Sprache, die so Ausstehende, Außenstehende vielleicht nicht so äh, verstehen können und nicht, nicht so tiefgründig verstehen, aber ihr habt das denn halt, ihr habt das denn zwischen euch und ähm, da reicht dann meistens ein Blick und man weiß ganz genau, was der andere denkt und so ähnlich ist es dann, denke ich, auch mit unseren Hunden. Also
0: ich finde schon, dass wenn ich jetzt so Menschen sehe, wo ich erstmal so ein Gefühl habe, hey, das sieht cool aus, dass ich das festmachen kann an was. Dass ich erkenne, okay, der Hund hat anscheinend eine hohe Erwartungssicherheiten der Situation. Der Mensch kann auf die Bedürfnisse des Hundes eingehen. Er erkennt sie überhaupt. Er kann sie wahrnehmen, interpretieren und bestätigen oder etwas dafür tun, dass sie erfüllt werden können. Also ich kann das dann schon eher runterbrechen auf diese Sachen. Und es gibt aber natürlich, weil es gibt ja so auch Versuche in der Hundewelt und da wird ja auch an Bindung geforscht, da gibt es schon so Klassiker, die dann dastehen, wie da wird Pflegeverhalten gezeigt, da gibt es irgendwie Körperkontakt. Nur Aski zeigt an mir nie Pflegeverhalten, weil ich das auch gar nicht möchte. Ich habe immer ganz konsequent meinen Kopf weggedreht oder meine Hand weggenommen, damit er nicht an mir rumlegt. Er zeigt ganz exzessive Körperpflege aber an meinen Freund, weil mein Freund findet das doch cool. Er mag das, wenn Aski sein Ohr putzt oder sich morgens ins Bett legt und seine Achsel leckt und was auch immer da Aski alles so macht oder morgens einfach an seinem Arm so ein bisschen ihn wachleckt oder in seinem Gesicht ihn Küsschen gibt. Ich mag das gar nicht, mein Freund mag das. Das heißt jetzt nicht, uh, zu meinem Freund hat er eine bessere Bindung als zu mir, weil er bei ihm dieses Pflegeverhalten zeigt. Und Man muss dann immer schauen, ist das wirklich Pflegeverhalten oder ist das ein anderes... Belecken des Menschen, weil da gibt's auch noch Unterschiede, graduelle Unterschiede sage ich mal <lacht> nur hat das auch etwas zu tun mit den Lernerfahrungen des Hundes und Bindung kann auch in verschiedenen Kontexten sich auch anders äußern, dass der Hund Erfahrung macht, okay diese Bezugsperson von mir ist in diesem Kontext ein verlässlicherer Bindungspartner im Sinne von, diese Person befriedigt dann besser meine Bedürfnisse als diese andere Person wenn wir jetzt sagen, okay, ist Aski hat Uli und äh, noch äh, jemand anderen als Bezugsperson, was er ja hat. Und das merkt man auch an Aski. Aber das hat was mit Lernerfahrung zu tun. Und bei Kindern dauert das ja drei Jahre, bis eine Bindung sich entwickelt hat zu den Eltern oder zu der Bezugsperson, wer auch immer äh, die Bezugsperson ist. Keine Ahnung, wie lange das wirklich bei Hunden dauert, aber es passiert bestimmt nicht innerhalb von Minuten. Mhm. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass da wirklich eine sichere, gute Bindung da ist. Denn die braucht ja Zeit und die braucht Erfahrung. Und das, was ich jetzt zum Beispiel mit Aski habe, nach vielen Jahren, Aski ist jetzt zwölf Jahre alt, ist natürlich auch nochmal was ganz anderes. Aber auch für Aski ist das was ganz anderes. Und Aski war ja ein sehr problematischer Hund, der viel Aggressionsverhalten gezeigt hat. Das hat sich ja alles geändert, weil er auch ein bisschen klar in der Birne ist. Und das hat natürlich auch was mit unserem Umgang zu tun, den wir mit ihm pflegen. Und ich weiß, dass so wie wir trainieren, mit unseren Hunden und wie wir mit ihnen umgehen. Es geht jetzt nicht nur um Training, ne, gezieltes Verhaltenstraining, sondern generell, wie gehe ich jeden Tag mit meinem Hund um, dass wir uns eigentlich gar keine Sorgen machen müssen, ob wir eine gute und sichere Bindung zu unseren Hunden haben. Weil wir schauen ja auf die Bedürfnisse unserer Hunde. Wir schauen im besten Fall noch auf unsere und merken, wenn es da irgendwelche Sachen gibt, die da irgendwie nicht zusammenpassen und können auch dann proaktiv handeln und, Deswegen machen wir uns wahrscheinlich auch gar nicht so viele Sorgen, weil das entsteht sowieso durch dieses Training, durch diesen Umgang. Ich will es gar nicht immer Training sagen, weil es geht hier nicht um aktives Hundetraining. Es geht einfach nur um, wie gehe ich mit meinem Hund um? Und wir entscheiden uns ja auch bewusst dagegen, jetzt Strafe einzusetzen. Und es gibt ja immer, das finde ich manchmal ganz schlimm, dieses, ach, du musst authentisch gegenüber deinem Hund sein. Und das ist auch total cool. Also... Wenn ihr wütend seid, seid ihr wütend, das ist jetzt nicht schlimm, dass ihr wütend seid, diese Emotion ist da, aber es ist ein großer Unterschied, ob ich wütend bin und mich, also diese Emotion spüre und ob aber diese Wut eine Handlung auslöst gegenüber meinem Hund oder auch gegenüber meinem Kind oder auch gegenüber einem anderen Menschen. Das ist ein sehr, sehr großer Unterschied, denn dazwischen liegt noch ein Raum, das große Problem ist nur, dass wir vielleicht nie gelernt haben, mit solchen Emotionen auch als Mensch umzugehen weil uns vielleicht sogar die Anleitung von, unserer, von unserem Bindungspartner auch vielleicht gerade als wir jung waren, da gefehlt hat. Und weil man als Frau vielleicht nicht wütend sein durfte oder als Mädchen oder was auch immer. Oder als Junge auch nicht, zumindest nicht so krass. Oder weil die Verhaltensstrategien dann eben nicht gepasst haben. Aber da fehlt uns vielleicht auch deine Kompetenz, weswegen das nicht geht. Und klar, es ist eine Entscheidung, ob ich das machen möchte oder nicht. Aber ich brauche natürlich gewisse Privilegien oder Ressourcen, und auch Kompetenzen, um dann nicht nur zu sagen, okay, ich möchte nicht, wenn ich wütend bin, dass mein Hund es abbekommt. Das ist manchmal auch ein Weg, der Zeit braucht, der den ich lernen muss als Mensch, wenn ich das wirklich anders machen möchte. Und deswegen lasst euch da nicht, wenn Leute sagen, ja, das muss dann am Hund raus, der muss das spüren. Ja, nee, muss er erstmal nicht. Eine tolle Erfahrung ist das bestimmt nicht. Er wird euch nicht dafür wertschätzen, das zu erleben. Ihr werdet Menschen auch nicht dafür wertschätzen. Ihr könnt es vielleicht verstehen, warum sie es machen, aber das war's dann auch. Und ja, das man nur dazu. Und deswegen bedenkt, dass es auch Zeit braucht. Selbst wenn es vom ersten Moment an vielleicht irgendwie Klick macht, aus welchen Gründen auch immer, dann genießt das als Geschenk, aber setzt es nicht voraus. Als ich mal mit äh, ganz, ist ewig her, war noch in Leipzig, ganz, ganz viele Jahre her, da sollte ich äh, eine Familie beraten, die wollten sich eine Hündin aus dem Tierheim holen und die war die war vielleicht so vier, fünf Monate alt. Und dann bin ich mit denen in das Tierheim und sie waren schon mal da. Und dieser Hund, das war eine Schäfer, irgendeine Schäfer- und Mixhündin aus Rumänien oder so. Ja, und die hatte überhaupt keinen Bock auf diese Familie. Gar nicht. Die Kinder waren ja zu aufdringlich. Ich meine, die konnten das auch alles noch nicht gut steuern. Zu laut. Wir haben immer versucht, irgendwas mit ihr zu machen und die wollte einfach nicht. Die wollte nicht von denen angefasst werden und sonst was. Und die saß irgendwann einfach nur neben mir, hat mich angeguckt, die ganze Zeit. Und ist nicht mehr vor meinen Beinen weggewichen. Die war einfach da. Und dann dachten die so, boah, die krasseste Hundetrainerin der Welt. Man sieht den Hund zum ersten Mal und der Hund ist bei ihr und ist ganz ruhig. Kneift ihr nicht die ganze Zeit in die Hände wie bei den Kindern und macht irgendwelchen Unsinn springt an ihn hoch. Die ist ja total nett. Habe ich ihnen auch gesagt, Leute, das liegt nicht, nicht daran, dass ich hier so krass drauf bin oder so. Ich lasse diesen Hund einfach in Ruhe. Der ist einfach zu mir irgendwann gekommen. Ich habe sie in Ruhe gelassen. Und ich war wahrscheinlich die bessere Wahl jetzt als die Kinder, die die ganze Zeit mit ihr was machen wollten. Das war jetzt zu viel. Die wollten sogar in dem Raum mit der Leine mit dem Hund Gassi gehen. Also das fand diese Hündin einfach nicht cool. Das war zu viel. Und ich habe ihnen dann einfach geraten, hey, ihr braucht einen anderen Hund, der passt nicht in eure Familie. Das haben sie dann auch gemerkt. Sie haben dann auch irgendwann sich eine ältere Hündin geholt. Die hat mega zu ihnen gepasst. Die war tiefenentspannt. Die fand alles toll, was die Kinder gemacht haben, weil sie es einfach toll fand, mit denen äh, zu interagieren. Aber die war so langsam und so geduldig auch bei so vielen Sachen und fand einfach Interaktion mit Menschen so toll, dass das super gepasst hat. Aber diese junge, super junge Schäferhündin, die dann sofort angefangen hat, in die Hände zu packen, weil sie keine andere Möglichkeit hatte an Verhalten in dem Moment und auch ja keine Strategien hatte, das hätte einfach nicht gut funktioniert. Das hätten sie irgendwann sehr bereut. Und sie waren sehr glücklich darüber, dass ich da einmal mitgekommen bin und sie auch dann mal diesen unterschied gesehen haben, und gemerkt haben, okay, unser umfeld passt nicht, weil man kann jetzt auch nicht von den kindern erwarten, dass die plötzlich ja, sich kaum noch bewegen und ganz ruhig sind, damit dieser hund sich jetzt mega einleben kann, erstmal langsam erwachsen wird und vielleicht irgendwann da doch damit umgehen kann, so geht das ja auch nicht. Genau. Ich habe noch eine Frage an euch. <lacht> und zwar, erstmal würde ich nochmal kurz sagen, hey, wenn ihr unseren podcast cool findet, bewertet ihn doch gern mal bei Apple Podcasts. Also gibt eine positive Bewertung oder eine Rezension ab oder vielleicht auch in einer anderen Podcast-App, wo das möglich ist. Oder schickt uns einfach, wie ihr unseren Podcast findet, dann können wir das auch veröffentlichen. Das wäre nämlich super cool, weil dann wären noch mehr Leute auf uns aufmerksam. Und das ist ein Bedürfnis von mir. Deswegen bitte ich euch darum. Ich habe noch eine Frage. Dies, äh, ja, müsst ihr jetzt mal sagen, ob ihr, ob ihr das schon mal getan habt. Habt ihr schon mal einen anderen Hundemenschen, so, als ihr diesen Menschen mit dem Hund gesehen habt, äh, jetzt bewertet in Bezug auf die Bindung zum Hund. Vielleicht auch jetzt so, wo ihr sagt, okay, da war ich irgendwie eher fies oder ja, hab so viel reininterpretiert. Dass ihr das gemacht habt, weiß ich ja. Weil es hat ja gesagt, es gibt so Menschen, da sieht man einfach, das ist cool. <lacht> das ist ja auch eine Bewertung. Aber ertappt ihr euch manchmal dabei, dass ihr das auch macht und vielleicht so ein bisschen einfach schnell urteilt und sagt, äh, das nee, das finde ich nicht gut. Und ja, ist euch das schon mal passiert?
1: Natürlich äh, passiert das mal, dass man sich, also mal davon ab, dass mein äh, Job darin besteht, ähm, Menschen zu zeigen, welche Bedürfnisse ihr Hund hat, zu einem großen Teil natürlich. Nicht nur, aber zu einem großen Teil. Ähm, und das natürlich alles sehr, sehr eng miteinander verbandelt ist, äh, passiert das natürlich automatisch. Aber ich sehe das nicht so als Urteil, sondern vielleicht und ich würde auch nicht unbedingt, ich mache mir über die an sich über das Direktbindung, mache ich mir gar nicht so eher die Gedanken, sondern eher, passen die gerade beide in ihren, mit ihren Erwartungen und Bedürfnissen zueinander oder nicht? Und wo müssen wir jetzt da ansetzen, damit das zusammenkommt? Das ist dann eher so das. Also ich muss das ja in irgendeiner Form bewerten, ob der Hund jetzt ähm, alles hat, was er braucht und ob der Mensch das jetzt bekommen kann, was er sich wünscht, damit es jetzt irgendwie zusammenkommt. Also das das mache ich, klar, muss ich ja.
2: Ja, also ich weiß ganz sicher, dass ich, bevor ich selbst Hunde hatte, war ich immer total fasziniert davon, wenn ich gesehen habe, dass manche Leute mit ihren Hunden durch die Großstadt komplett ohne Leine und Halsband und irgendwas laufen. Das hat mich auf jeden Fall äh, gerade als Jugendliche total fasziniert. Über die Bindung direkt, ob ich dann gedacht habe, die haben eine gute Bindung. Also meistens geht es eher darum, wenn ich wirklich sehe, dass jemand nicht so nett zu seinem Hund ist, dass ich mir denke so, hm. Ja, sehr schade, aber so richtig in Bezug auf die Bindung, ja, also ich ertappe mich wirklich ständig dabei, dass ich andere Hund-Mensch-Teams beobachte, ähm, aber auch einfach, weil ich ja selbst auch gern dazu lernen möchte, <lacht> um auch als Trainerin besser beobachten zu können, aber das mit der Bewertung, das drängt sich natürlich in meinen Kopf, weil auch ich habe ja eine Lerngeschichte und ich war ja nicht immer auf dem Stand, den ich jetzt habe. Und früher war Bewerten halt für mich was total Normales. Also man sieht eine Person an und sofort hat man ein Urteil im Kopf. Und ich bin schon ganz stolz darauf, dass mir das mittlerweile auffällt. Aber wie gesagt, mir fällt eher dann auf, wenn was wirklich... Negatives, also offensichtlich negativ. Ne? Da wird ein Leinruck verpasst oder jemand blafft seinen Hund wirklich total an, aber auch da stecke ich ja in dem Moment in der Situation nicht drin. Ne? Und auch wenn ich das Verhalten dann nicht toll finde und mir denke, für eure Bindung ist das aber nicht gut, dann weiß ich ja nicht, was die Person in dem Moment beschäftigt. Aber es passiert mir definitiv, dass ich einen Blick drauf werfe und dann auch ein Urteil im Kopf habe. Ob ich das dann weiter ausführe, das hängt dann meistens davon ab, wie oft ich das jetzt vielleicht schon gesehen habe. Also gerade hier in der Stadt, ich treffe fast immer dieselbe Person. Und ich ja, ich glaube, so richtig abstellen können wir Menschen das auch nicht, also mit ganz, ganz viel Übung. Aber man kann auf jeden Fall diesen Gedanken erkennen, auffassen und dann nicht unbedingt weiterspinnen und dann vielleicht eher auch in die Richtung gehen. Also ich habe zum Beispiel schon einmal, hatte ich Leute im Park getroffen, das war auch in Potsdam gewesen. Und der Hund ist halt auch frei, nackig, ohne alles rumgelaufen und hat sich ganz oft umgeschaut nach den Menschen. Und dann sind wir auch ins Gespräch gekommen. Und da habe ich dann schon mal nachgefragt, Mensch, was machst du denn mit deinem Hund so, dass der dass der hier so alle Freiheiten genießt, der ist ja tiefenentspannt und er erzählte mir dann halt auch, dass er eigentlich gar keine Ahnung von Hunden hat und dass er sie ganz oft einfach entscheiden lässt, was sie möchte, weil er weiß, sie tut halt auch keinem was, sie rennt zu anderen Hunden nicht hin, sie jagt nicht und deswegen kann er ihr halt jeden Freirum geben und da bin ich dann schon interessiert und spreche gerne mit den Menschen. Aber wie gesagt, häufig ist halt eher das Negative, was einem auffällt, wenn die Leute halt offensichtlich nicht nett zu ihrem Hund sind. Was ich halt als nicht nett bewerte, die finden das vielleicht normal. Aber ja, ist auf jeden Fall eine super spannende Frage und nochmal eine gute Selbsterkenntnis auf jeden Fall. Denn es ist nicht leicht, hinzugucken und nicht zu bewerten. Das ist definitiv.
0: Ja, so muss es ja auch gar nicht sein. <lacht> das ist äh, auch ganz normal. Aber ich meine, ihr seid alle, die da draußen zuhören, merken, hey, <lacht> sie sind schon... Level selbst reflektiert, sagen wir mal so, <lacht> weil das darauf kommt ja eher an. Das ist ja ganz normal. Wenn ich höre, jemand kann sich nicht vegan ernähren, denke ich mir auch so, hä, was ist denn dein Problem? Ist doch voll easy. Aber ich stecke ja nicht in dieser Lebensrealität dieses Menschen. Dazu gehört vielleicht finanziell eine bessere Absicherung, mehr Wissen, Zugang zu Ressourcen, überhaupt die Fähigkeit, Gewohnheiten zu ändern. Und vielleicht geht das gerade nicht aus, weil diese Person vielleicht eine psychische Erkrankung hat und deswegen das gar nicht leisten kann oder in einem Umfeld steckt, in dem das der Person einfach nicht möglich ist. Und deswegen, die Lebensrealitäten von anderen Menschen sehen ja anders aus als meine. Und manchmal ist das, bin ich danach noch nicht angekommen, weil ich einfach gar nicht, weil mir auch dann diese vielleicht Information mal fehlt. Und ja, deswegen schaut einfach mal, ob ihr das tut oder nicht tut, weil ihr werdet es auch bei euch selbst oft machen. Und bei euch selbst ist es auch wichtig, dass dann vielleicht mal so der Moment kommt, äh, okay, welche Stimme in meinem Kopf sagt mir jetzt eigentlich gerade, dass ich dass ich hier gerade nicht hinkriege oder dass ich einen Fehler gemacht habe oder dass die Bindung nicht passt. Weil manchmal ist das gar nicht eure Stimme, sondern die Stimme vielleicht von Hundetrainer X, der euch das mal gesagt hat oder die Stimme von der Instagramerin, die da mal was drüber gepostet hat. Und dann könnt ihr halt schauen, okay, sollte ich das jetzt annehmen oder ist das eigentlich gar nicht mehr aktuell vielleicht für uns und vielleicht sieht die Realität für mich und meinen Hund doch schon anders aus. Das ist manchmal gut zu schauen, wo kommt das vielleicht her und ob ihr jetzt bei anderen Menschen mit anfangt, da vielleicht ein bisschen reflektierter mit umzugehen, das erstmal mal bei euch. Macht, wie ihr das denkt, ihr werdet schon wissen, was da richtig ist. So, und ich denke, das war eine gute Abschlussfrage und deswegen würde ich euch gerne jetzt noch darauf hinweisen, auf unser Online-Training. Wie du eine starke Bindung zwischen dir und deinem Hund aufbaust, ohne dich durchsetzen zu müssen, ohne Selbstzweifel und vor allem ohne Pathos. Denn das äh, <lacht> brauchen wir da irgendwie auch nicht. Wir brauchen vor allen Dingen ein bisschen Informationen über die Bedürfnisse des Hundes. Das Online-Training ist kostenlos und findet am Mittwoch, den 10.03. statt, von 19 bis, ich würde sagen, 21 Uhr, da so auch noch eine halbe Stunde ungefähr Zeit eingeplant ist für eure Fragen. Und in diesem Online-Training geht es um mit dem Hund auf Augenhöhe, wie du statt die harte Rudelführerin zu spielen deinen Hund besser verstehst und mit ihm kommunizierst. Du und dein Hund, ihr schafft das, warum du Bindung nicht an Trainingsleistungen erkennst und was du täglich für eine sichere und gute Bindung tun kannst. Und daran scheitert es oft, welche drei Dinge in den Meisten-Hund-Mensch-Beziehungen zu einer guten und sicheren Bindung fehlen. Außerdem stelle ich euch auch in unserem Online-Training unser Online-Programm Wie dein Hund zu deinem besten Freund wird vor. Denn das ist ein sehr spezielles Online-Programm für uns, das das einzige Online-Programm ist, wo ihr auch eine individuelle Betreuung durch Dogge3-Trainerinnen bekommt, wie zum Beispiel von Nathalie oder auch Vanessa, je nachdem, welche der beiden ihr gerne möchtet. Das heißt, ihr werdet bei dem Online-Programm auch individuell begleitet und betreut von uns. Ihr könnt euch anmelden und zwar bis Mittwoch, den 10.03. Und ihr findet den Link in den Shownotes oder ihr gebt einfach ein dogatride.de -right slash Bindung minus Online-Training. Bindung ein Wort, Minus als Minuszeichen und Online-Training zusammengeschrieben. Da könnt ihr euch kostenlos registrieren. Es wird auch eine Aufzeichnung geben von diesem Online-Training. Die wird dann für ein paar Tage zur Verfügung stehen danach, um das nochmal anzuschauen oder um überhaupt die Aufzeichnung anzuschauen, falls ihr nicht live dabei sein könnt. Und es wird dieses Online-Training nur einmal live dieses Jahr geben, denn irgendwann kann ich 19 Uhr erstmal dieses Jahr keine Online-Trainings mehr halten. Das heißt, das wird es nur einmal geben. Deswegen meldet euch jetzt an und seid dann live dabei. Wir würden uns freuen, wenn da ganz, ganz viele Menschen dabei sind. Denn ich glaube, das wird sehr, sehr spannend. Und wenn ihr einfach noch mehr zu dem Thema Bindung wissen wollt, dann ist das für euch das Richtige. Dann vielen Dank, Nathalie und Vanessa, für eure Zeit. Sehr gern. Ja. Auch dir, danke. Und wenn ihr sowas öfter mal haben wollt als Folge, wo wir solche Themen vielleicht auch besprechen oder auch mal Folgen zu dritt machen oder wenn ihr vielleicht so andere Sachen habt, über die ihr mal wissen wollt, okay, wie ging es uns damit? Denn wir können natürlich vieles aus dem Leben unserer Hunde berichten. Und im Leben unserer Hunde sind wir ja mehr die Hundehalterinnen statt die Trainerinnen. Das ist ein sehr großer Unterschied, zumindest finde ich das.
2: Mhm.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Genau, dann sagt uns das gern. Schreibt uns natürlich dann äh, gern auf Instagram oder Facebook einfach, wenn ihr solche Themen gern mehr hören wollt. Teilt auch gern diese Folge auf Instagram oder Facebook, bei Instagram auch gern in der Story. Dann sehen wir, dass ihr sie gehört habt und andere Menschen werden auch darauf aufmerksam. Wir wünschen euch, äh, ich spreche jetzt mal von wir, ohne zu fragen, einen wunderschönen Tag und ich hoffe keine schlaflosen Nächte wegen der Bindung, denn wenn ihr diese Folge euch angehört habt, bis zum Schluss dann bin ich mir sehr sicher, dass ihr euch da schon genug Gedanken drüber macht. Gehe ich jetzt mal davon aus. Lasst euch da nicht zu viel reinreden. Findet euren Weg auch mit eurem Hund. Und ihr seht ja, bei uns äh, Trainerinnen sieht das auch alles äh, vielleicht nicht komplett gleich aus. Vor allen Dingen auch nicht, wie die Hunde drauf sind. Jeder Hund ist da ein bisschen anders und jeder Mensch auch. Deswegen findet da euren Weg mit eurem Hund. Und wir begleiten euch da gern dabei. Und wenn ihr dazu noch einen Einstieg wollt, dann meldet euch zu unserem Online-Training am 10.3. an. Ich freue mich, wenn ihr da seid und sage bis bald. Wollt ihr nochmal Tschüss sagen, Nathalie und Vanessa? Tschüss. Sag Tschüss. 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 Das war der Dog Ride Podcast. Der Podcast für Hundemensch. Wir möchten dich und deinen Hund auf eurem Weg zu einem glücklichen und unbeschwerten Leben begleiten. Deshalb trainieren wir dich, damit du weißt, wie du mit deinem Hund umgehst. Du wirst Probleme erkennen, verstehen und lösen können. Denn wir sind uns sicher, dass du und dein Hund alles gemeinsam schaffen könnt.